0: Sicher 18. jetzt, ne? Auf jeden Fall die 18. Bruder. Okay.
1: Was geht ab zur 18. Folge, Mann? Es ist Rob, es ist Nick, es ist die WG-Couch hinter uns, wir sitzen am PC. Es ist Januar, es ist arschkalt, aber wir setzen uns zusammen. und Wir nehmen mittlerweile die vorletzte, vor der zweiten Jubiläumsfolge auf. Ist mir gerade aufgefallen. Wir könnten eigentlich, ich hab mal mit Simon geschrieben, wir könnten eigentlich Simon wieder zur 20. einladen. Aber erstmal genug von mir. Rob, wie geht's dir? Bro, mir geht's gut, ähm,
0: ich hatte eine pretty normale Woche, ähm, eigentlich gar nicht mal so viel passiert, außer dass ich nur in einem Avatar-Film drin war, mit mir
1: dir. und mit, mit Bewohner E. <lacht> ja. äh, gestern haben wir den geguckt, äh, kurz zum Datum, es ist äh, der 24.01. es ist kurz vor 8, ähm, wir sind äh, gestern, ich bin zum zweiten Mal reingegangen, äh, mit Bewohner E und... Äh, Rob sind zum ersten Mal reingegangen und haben den zweiten Teil von Avatar gesehen. Auf 3D natürlich, ich glaube, das ist auch jedem zu empfehlen, deshalb würdest du jetzt glaube ich auch sagen, nachdem ja, du hingeguckt hast. Okay. Ich sage auf 2D ist bestimmt auch gut, aber, aber auf 3D lohnt sich halt viel, viel
0: mehr. Ja, Was das, sagst du? Es bockt halt bei dem Film extrem, so die ganzen Szenen so ein bisschen 3D zu sehen und so, das macht schon viel her. so ähm, Also ich bin echt begeistert von dem Film, muss ich sagen. Also... Man hat ja schon erwartet, dass er crazy wird, gerade wenn man auch so Freunde hatte, die auch schon davon berichtet haben und so. Ja. Aber es hat irgendwie trotzdem noch mal meine Erwartung ein bisschen überstiegen. So. Also, also ich, schon, ich wusste, dass es crazy wird, so, aber es war noch mal ein bisschen mehr crazy, als ich gedacht hätte. So, ich finde, so. dazu
1: kann man auch sagen, dass äh, Rob den Film vor drei
0: Tagen zum ersten Mal wieder gesehen eine lange Zeit, ich glaube dann. Ich habe das erste Mal sogar ganz gesehen, den ersten Teil von Avatar. Ich habe davor... Immer Shame. mal kurz eingeschaltet oder so, mal ein paar Abschnitte gesehen, aber so ganz am Stück habe ich ihn vor drei Tagen das erste Mal gesehen. Deswegen war ich auch noch so voll in der Welt drin, weißt Na du? Ja, und das genau. hat halt schon gut gedient auf jeden Fall. Also Ich war so richtig richtig involviert so mäßig, weißt du? Ich
1: glaube auch so für jemanden, der den ganz neu sieht und dann so vom ersten Teil erstmal noch so mal neu fasziniert ist, ist ja das, glaube ich, echt krank, dann den zweiten mal auf 3D zu sehen. Ja, das ist den ersten ja. hast du auch nicht auf 3D gesehen, ne? Im Kino. Nee. Also dann, nee. wenn du nicht ganz so guckt hast. Ich habe das gemacht und das war, glaube ich, auch damals der Erste, der rauskam auf 3D mit der Technik, ohne irgendeine dumme Pappmaske, die dir aufsetzt mit so einem roten und blauen Glas. Ja. Ähm, und das war halt schon mindbreaking.
0: Weißt du, wann der Erste rauskam übrigens?
1: 2012 glaube ich, ich glaube es waren zehn Jahre her, oder?
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass damals meine Eltern... Oder noch
1: früher, 2009?
0: Ich weiß, dass meine Eltern damals meinten, dass ich den noch nicht gucken darf oder so, als er rausgekommen ist. Haben die den geguckt? Uh, ja, safe. <lacht> aber auf, auf den, was heißt darf? Aber die meinten so, naja, es ist, ist, ist voll so, ist viel zu doll und alles. 2009, ja, Bro. Da war ich neun Jahre alt so. Und guck Deswegen, mal, du kannst
1: den jetzt gucken, und hättest jetzt nicht bemerkt, dass er so alt ist, oder? So von der Technik rein. Also
0: ich, ich, ich habe den ja, wie gesagt, vor drei Tagen geguckt und da habe ich mir auch schon so gedacht, dass es schon echt crazy ist. Also die, die Bild, also von Filmen von 2009 sind meistens nicht so gut wie der, also von der Bildqualität her und ja. von den Graphics her und so. Das ist Schon crazy. Aber der hat jetzt auf jeden Fall noch mal eine Nummer draufgesetzt, so. Das ist schon krass. Das ist also, nicht ja,
1: ich, ich glaube, wir hatten in irgendeiner Folge ganz mal kurz angeschnitten. Ähm, James Cameron, der ist es jetzt der, ich glaube der Regisseur, ne? das ist nicht der Produzent. Boah, der Regisseur ich, ich glaube, ja. ähm, ist für die Aufnahmen auf den Marianengraben gereist. Und ich glaube, das ist der als vierter oder fünfter Mensch überhaupt, um sich dann, ich glaube, ich meine für den Teil, der jetzt läuft, und für den dritten, der jetzt bald kommen wird. Ähm, äh, Inspiration zu sammeln oder vielleicht auch Aufnahmen zu machen, ohne zu spoilern. Ich glaube, aus meiner Sicht hat, hat er jetzt keine Aufnahmen in dem Film jetzt benutzt dafür. Nee. Ähm, vielleicht halt auch von den Tieren und so. In dem Film geht es jetzt viel um so Wasser und so, äh, und so ich weiß nicht, Avatar kennt glaube ich sonst jeder halt um, um Stämme auf einem anderen Planeten, die an ihre Natur halt gebunden sind oder mit der Natur zusammenleben. Im ersten Teil viel im Wald und im zweiten jetzt halt äh, wird so die Welt erweitert und diese Wasserstämme halt auch dazu gezählt. Ähm, ob er sich vielleicht auch einfach Inspiration so gesammelt hat, um die Bilder
0: und diese Tiere und diese Fauna und Flora halt nachzubilden. Das kann ich mir sehr gut vorstellen sogar, weil so richtig in der Tiefsee, da gibt es ja dann auch irgendwelche so kleine, keine Ahnung, kleine nicht Krebse, aber so kleine Plankton oder kleine Quallen und so, aus und die, die teilweise auch im Dunkeln leuchten, genau. Ja, genau. Das okay. kam jetzt auf jeden Fall in diesem Teil auch sehr krass viel vor, dass irgendwelche Farbenfrohen unter Wassertiere dann, dann lang geschoben sind und so, also da sehe ich das schon, dass er sich da die, die Inspiration wahrscheinlich davon geholt hat, so.
1: Auf jeden Fall, jeder, der es noch nicht geguckt hat, sollte es mal, sollte's mal <lacht> auschecken. Ich glaube, der hat jetzt auch in der ersten Woche einen Rekord gebrochen, dass er irgendwie 1,5 Milliarden eingenommen hat oder sowas, äh, als Umsatz. Verrückt. Ähm... Auf jeden Fall gespannt, was da in den nächsten Jahren kommt. Ja. Der nächste wird auf jeden Fall nicht so lange dauern, wurde schon angekündigt. Die haben wohl laut Informationen schon irgendwie 75% des dritten Teils mit abgedreht, so dass äh, so dieses Altern von den Schauspielern halt nicht äh, zu sehr so oder zu krass ist, wie bei Stranger Things zum Beispiel. Das ist smart, ja. Das ist schon gut. Aber ja, ey, lass mal nicht so, äh, lass mal eine Struktur beibehalten. Ich würde sagen, ein bisschen was gibt zu bereden. Ich habe mir ein paar Notizen rausgeschrieben und wir würden mal in die News einsteigen. Yes, sir. Perfekt. Ähm, was ich jetzt gehört habe oder die letzten Monate mal ein bisschen gecheckt habe, ich, äh <lacht> ich, ich fahre zurzeit äh, kein Auto, die Gründe dafür sind halt egal, glaube ich. Aber ähm, ich bin jetzt gerade auf den Zug angewiesen. Und äh, jetzt ist dieses 49-Euro-Ticket, glaube ich, schon ein Begriff gewesen, seitdem ist diese... Wann war das? Das 9-Euro-Ticket. Das 9 -Euro -Ticket. war von Juni bis August. Genau, seitdem ist ja schon, glaube ich, die ähm, Debatte darüber, so ob das eingeführt werden soll. Mhm. Und dann wurde irgendwann gesagt, das wird eingeführt und es wurde halt immer ein bisschen nach hinten geschoben, weil es halt mit der Gewerkschaft äh, irgendwie Streit, Streit gibt oder keine Einigung darüber, wie halt die Verträge laufen sollen. Und ich glaube auch, dass es viel Bürokram ist, einfach, Safe, der da geregelt ja. werden muss. Ähm, aber es wurde jetzt gesagt, dass ab 1.5., das auf jeden Fall äh, bereitgestellt werden soll, das 49-Euro-Ticket. Und äh, die schätzen, dass ungefähr 5,6 Millionen Neukunden, die so ein Ticket dann erwerben, so ein Monatsticket, dazukommen werden und dann müssen sie sich halt auch auf, vorbereiten auf die, auf die, äh, die Herausforderungen also einfach in der Inf Infrastruktur. Mhm. Weil ich glaube, es werden 10 Millionen ungefähr sind Nutzer von diesen Bahntickets und jetzt kommen, sollen halt 5,6 Millionen nochmal draufkommen. Welche Bahntickets meinst du? Ich glaube, es geht da um diese Monats- Monatstickets bzw. Kunden, die monatlich die
0: Bahn nutzen. Aber so in einem Bundesland oder was? Äh, bundesweit, bundesweit. Weil 49 Euro Ticket ist ja nur für Nahverkehr, ne? Genau,
1: genau, die den Nahverkehr nutzen. Ah, okay. Ja. So, und dann werden halt nochmal die Hälfte drauf Aber... Kommt. Ich kann mir schon vorstellen, dass halt einfach die erste Zeit, wenn es halt schätzungsweise fünf Millionen Leute sind, die dann sich das erwerben werden, äh, wenn es drauf kommt, dass es einfach ultra voll werden wird, oder? Ja, Weil ich, ich glaube glaub schon, jetzt ich glaub dann teilweise einfach, okay, diese, schon teilweise. Die Situation, dass du ja. einfach wirklich stehst für fünf ja. Stationen.
0: Ich weiß es nicht. Also, der Worst Case war ja schon damals beim 9-Euro-Ticket. Da war es ja so voll, dass da man schon ganz krank. oft zu diesen normalen Zeiten nicht stehen konnte, nicht sitzen konnte. Ne? Ähm, ich frage mich auch, also, ich, ich denke mal, so krass wird es vielleicht nicht werden, oder? Weil 9-Euro-Ticket, da hat sich halt wirklich jeder Idiot gedacht: Ja, oh, so, <lacht> genauso wie diese. Hast du das mitbekommen mit diesen Punkern, die alle nach Sylt gefahren sind ja, und so? selbst, Solche ey. Geschichten. Das also da, da hat sich dick. jeder gedacht, so 9 Euro ist echt ein Witz, das kann man sich mal holen so. Ähm, deswegen hat es jeder gemacht. Aber ich denke mal, dass es beim 49-Euro-Tick wahrscheinlich nicht so schlimm werden wird, oder? Was sagst du? Ähm, ich, ich glaube, erstmal mal, wenn es eingeführt wird und dann
1: halt, erst wieder in den Nachrichten ist und sowas, kriegt es halt, glaube ich, auch Hype.
0: Mhm.
1: Und es werden, denke ich mal, so die ersten Monate bestimmt ein paar Leute kaufen. So einfach um es zu nutzen und zu gucken, wie sie damit klarkommen. Mhm. Aber auf lange Sicht, glaube ich, wenn es dann halt wirklich so mega voll sein wird, dann viele Leute auch einfach wieder aufs Auto gehen, weil sie keinen Bock darauf haben. Ja. Aber an sich ist es eine gute Sache. Also ich freue mich freue mich drauf, dass sie halt sowas umsetzen.
0: Safe. Auf jeden. Fall. Bin ich gespannt, ob dann aber auch diese ganzen... Das sind ja auch oftmals private Bahnanbieter, so Metronomen und sowas, ne? Ob die dann auch einfach mehr Züge anbieten oder so, weil wenn es so schlimm voll wieder ist, so dann... Dann bockt es halt auch gar nicht, wenn, wenn man nicht sitzen kann und so, weißt du? Das bockt halt überhaupt nicht. Vor allem, also, also ja, nee, da
1: müssen sie sich halt auch so überlegen.
0: Ja. Aber ich, ich kann mir schon echt vorstellen, dass es auch äh, bürokratisch richtig schwierig ist, weil du kannst ja in ganz Deutschland dann auf, auf die, in diesen Bahn fahren. Da gibt es ja, keine Ahnung, wie viele Anbieter es gibt, die, die unabhängig voneinander quasi agieren. so, Also ein Beispiel Niedersachsen ist jetzt Metronom oder Eriks zum Beispiel auch, ne? Und da gibt es in anderen Bundesländern ja noch ganz viele andere so. Ich glaube,
1: Eriks fährt sogar bis Hamburg, oder? Boah, weiß
0: ich gerade gar nicht ich meine, da wüsste ich jetzt nicht ob das dann auch in hamburg fährt ich weiß auch wie dass das in niedersachsen fährt oder ja. vielleicht noch nach hessen rein oder so keine ahnung aber auf jeden fall so fährt wie soll man das, man das dann machen also ein kunde fährt zum Beispiel von hamburg bis münchen so weißt du ja. Und dann zahlt er 50 euro im monat so und wer, wer bekommt das geld dann so weißt du, das, ist, das muss richtig kompliziert, kompliziert sein so. vor allem wenn du
1: halt so halt bundesland übergreifend fährst aber das, das wollen die halt machen, wenn du jetzt zum Beispiel halt zwischen, zwischen sagen wir Hamburg zum Beispiel und Niedersachsen Panels oder sowas oder sagen wir zwischen NRW und Hessen oder irgendeine Scheiße, ja. dann müsstest du wahrscheinlich im Normalfall halt krass was draufzahlen, weil du dann über die Zonen bist und so. In dem Fall mit dem 49 euro ticket das fällt halt auch wieder weg. Das, das,
0: also wenn du zum Beispiel mit Niedersachsen-Ticket einen Tag fährst, musst du schon 23 Euro zahlen, so weißt 25. du? 25. Sicher? Mittlerweile 25. Ah, okay, ja. Uh, ja, siehst du, und jetzt zahlst du das Doppelte in einem Monat so. Also eine ne Person, die sonst sechsmal im Monat fährt oder sagen wir mal jede Woche zweimal so pendelt, sagen wir achtmal im Monat so, dann, dann ist ja schon 200 Euro los so. Ja. Und jetzt halt dann nur ein Pfuffi, so. Das, das sind halt riesige Einbußen so für, für diese ganzen Bahngesellschaften so. Das müssen die ja irgendwie wieder gut machen. Also, verstehst du, was ich meine? Ich also, weiß, was meinst. 49 safe. Euro Ticket wird ja auch safe subventioniert vom Staat. Das ist ja so, so günstig, weil der Staat ist quasi auch mitbezahlt. Ja. ja. Aber also... Da müssen diese Gesellschaften halt auch klar machen, diese Bahngesellschaften, dass, äh, dass die, dass die nicht, nicht zu viele Einbußen haben oder gar keine Einbußen am besten, weißt du? es nee. Ist halt schon schwierig, das zu gestalten, so deswegen. Das stimmt. Naja, sind wir gespannt.
1: Irgendwas kommt, aber also auf jeden Fall wurde gesagt, dass also die Gewerkschaften haben gesagt, dass es bis zum 1.5. auf jeden Fall geregelt sein soll. Okay. Das Vielleicht ja kann es ja auch früher noch passieren, sodass es zu irgendeinem anderen Stichtag auf dem April oder so fällt. Aber zum 1.5. soll es auf jeden Fall bereit sein, dass äh, das bundesweit erworben werden kann
0: sehr nice also, okay.
1: ich könnte vielleicht direkt nochmal einen andere News anhängen äh, hat auch was mit Bahnen zu tun ich okay. habe heut, heute ziemlich viele Bahnen News äh, anlässlich des 60. 60. Jahrestags des Elysee, Elysee, boah, mein französisches her, des Elysee Vertrags äh, planen Deutschland und Frankreich 60.000 Tickets für junge Leute for free rauszugeben das heißt, dass sie zwischen den beiden Ländern einfach kostenlos ich weiß nicht, auf welche Zeit mhm. das ist jetzt äh, aber die machen das, um die äh, Leut jungen Leute aus den verschiedenen Ländern, den eigenen Ländern oder den anderen Ländern ein bisschen Scham äh, zu geben, zu reisen und das äh, Land zu erkunden. Cool, ja. Und jetzt in Kürze wird glaube ich, <lacht> durch den Bundes... Äh, durch die... was ist das?
0: Ein kurzer Moment Pause. Wir sind gleich wieder da. <lacht> ich
1: habe gerade einen Stau im Kopf. Uh.
0: Kann ich dir irgendwie helfen oder so? Du, ich glaube... Ich weiß nicht, ob es Bundes, Bundesrepublik... Was
1: ist das? Bundes, Bundesdings.de? Wie, wie heißt die Website? Was? Vom Bundestag? Keine Ahnung. Es gibt so eine klassische Website. ich Mir fällt es gerade nicht ein. Auf jeden Fall wird es noch bekannt <lacht> gegeben, was halt so die Anforderungen dafür sind, dass man es erwerben kann oder nicht. Aber ich habe gerade... Ich stehe gerade richtig auf dem Schlauch, weil es eigentlich so richtig einleuchtend sein muss. Ich komme ja. gleich dann nochmal darauf zurück. Aber ähm, 60.000 Tickets für junge Leute. Ist halt das Problem, dass halt Frankreich und Deutschland, wenn du es glaube ich hier halt bekommst, so ein Ticket, weiß ich halt auch nicht, ob du dann innerhalb von Deutschland fahren darfst oder ob es halt einfach nur für diese beiden Grenzländer oder Grenzbundesländer gilt. Mhm. Dass du halt einfach dann ja. vielleicht von NRW rüberkommst oder <lacht> von Baden-Württemberg ja. oder vom Saarland. Aber ja, cool. jeder, der äh, da Bock drauf hat, sollte sich darauf mal bewerben oder so. Ich weiß nicht. Kann man das jetzt schon machen oder Ich später? glaube, das wird halt jetzt erst bekannt gegeben. Es wurde jetzt ge gesagt, dass 60.000 auf jeden Fall für diesen 60. Jahrestag halt be äh, bereitgestellt werden. Aber wie man die bekommt oder ob die jetzt einfach zufällig verteilt werden an einem Pool von Teilnehmern, die sich darauf bewerben, mhm. ist noch nicht Ist noch nicht zu sagen. Deshalb, aber da könnte ich nochmal nachhaken und in Zukunft in anderen Folgen dann noch
0: sagen, auf welcher Website ihr das nachhaken könnt. Ja, sehr kann. gut. Perfekt. Perfekt. Okay, soll ich damit meinen Punkt weitermachen? Safe. Ähm, mein Punkt ist einer, über den ich eigentlich. Also, eigentlich habe ich, hab ich das die ganze Zeit so gelesen und habe mir so gedacht, dass eigentlich gar nicht so nötig wäre, jetzt darüber zu reden. so. Aber irgendwie haben alle Newsseiten darüber berichtet und es war überall auf Instagram und überall. Und das war jetzt diese ganze Diskussion über den Kampfpanzer aus Deutschland, der in Deutschland hergestellt ah, wurde: Leopard 2. Ja. Und anscheinend ist das jetzt so ein großes Ding, irgendwie, dass darüber alle berichten müssen und alle darüber reden. Deswegen wollte ich es auch mal kurz ansprechen. Und zwar gibt es jetzt gerade voll die Diskussion darüber, ob Deutschland diesen Kampfpanzer, wie gesagt, liefern soll an die Ukraine, damit die Ukraine sich verteidigen kann gegen Russland. Der Punkt dabei ist halt, dass, dass bei so einem Kampfpanzer, also Deutschland hat ja auch schon Sachen geliefert, wie zum Beispiel Raketenwerfer. Und ähm, Helme, ich glaube, wir haben noch also schon mal solche schon Geschichten. Vielleicht auch noch Munition, das weiß ja, ich jetzt ja. nicht alles ganz genau. Aber so ein Kampfpanzer ist halt schon eine andere Nummer als so ein Raketenwerfer, sagen wir mal so. Und der deutsche Kampfpanzer Leopard 2 ist halt auch dafür bekannt, dass er so schon extrem gut ist und aktuell so als einer der besten Panzer gilt, weil er halt so ich glaube so das ist jetzt nicht, wahrscheinlich nicht der allerstärkste auch nicht der schnellste, aber ich glaube so die Kombination von von Stärke, Schusskraft und Schnelligkeit ist also nee. ex extrem gut anscheinend. Ich bin jetzt auch kein Bundeswehrfan oder so, deswegen kenne ich mich jetzt da nicht so gut mit aus. Ähm, aber so, das sagt man halt und deswegen sind gerade alle am Überlegen, so manche Länder wie Polen zum Beispiel haben schon gesagt, ja, wir wollen die liefern, aber aus irgendeinem Grund müssen die halt auch noch erstmal Deutschland um Erlaubnis fragen oder so, keine Ahnung, ja. wahrscheinlich, ja. Und ähm, jetzt ist natürlich unser, Prä unser Präsident, wollte ich fast sagen, unser Kanzler Olaf Scholz ist natürlich mal wieder, der ist ja nicht so der allerschlagkräftigste, das haben wir mitbekommen, deswegen ist er gerade ein bisschen am Überlegen die ganze Zeit und hat ganz viele Verhandlungen und alles und sagt halt unter anderem auch, dass er... Das nur mit, äh, mit, der, mit Russland, äh, was laber ich, mit, U mit den USA zusammen so zwang ähm, ja. machen möchte und nicht alleine jetzt so dastehen will und das machen will. Viele kleinere Länder haben halt schon gesagt, die wollen das liefern auf jeden Fall. Aber so, ob nun Polen liefert oder nicht, das ist ja letztendlich nicht so ganz so wichtig. Wichtig aus Olaf Scholz sich zum Beispiel sind es halt so die großen Länder wie England ja. oder ähm, Frankreich oder die USA zum Beispiel. <lacht> Und das ist halt schon, also das ist halt schon so ein bisschen auch, soweit ich das einschätze, eine bisschen größere symbolische Wirkung so. Weil, weil das halt schon ein bisschen mehr ist als so ein Raketenwerfer. Und, und auch äh, Moskau, also auch die auch Russland hat das schon natürlich wieder was zu gesagt, so dass es äh, ganz schön eskalierend ist und alles, so weißt du. Deswegen ist es gerade auf jeden Fall sehr groß ein Thema.
1: Ein Panzer ist halt was anderes als ein Revolver.
0: <lacht> auf jeden Fall, ja.
1: So, ähm. Ich hab, bin da echt viel zu wenig im Thema drin. Ich habe das halt ja. auch gelesen, dass da halt irgendwelche Entwicklungen sind oder dass halt viel darüber berichtet wird. Äh, beziehungsweise, dass halt der Druck auf Scholz halt wächst, weil er sich irgendwie nicht äußert oder keine, keinen Entschluss richtig trifft. Ja. Ähm, die Amerikaner haben jetzt, glaube ich, auch eine neue Lieferung gegeben. Und da waren, boah. ich glaube, die heißen Armbats oder sowas... Sowas, die, Panzer? die Panzer? der
0: Amerikaner. Ja, die hieß irgendwie anders, ja genau. Uh, ich,
1: ich, weiß ich weiß auch gar nicht, nicht wie, aber... Das klingt wie Arnold, glaube ich. Aber irgendwie, äh, die Panzer sind halt irgendwie meilenweit schlechter, als, die, als diese Leopard, die jetzt geliefert werden sollen. Beziehungsweise in der Lieferung, die die Amerika gemacht, Amerikaner äh, jetzt gemacht haben, waren die Panzer extra nicht dabei. Mhm. Und der Verteidigungsminister der Amerikaner war jetzt, glaube ich, auch in Deutschland vor ein paar Wochen oder letzte Woche... Und hat sich auch, glaube ich, dazu geäußert, dass irgendwie die Geschichte gerade zuguckt, was, was, was die Amerikaner und Deutschen und Europa als Ganzes macht. Ja. Und hat ein bisschen Druck drauf gemacht, dass vielleicht
0: mehr Lieferungen als kommen sollten. Ja, ja das Ding ist, also ich finde es schon okay, so ich finde es echt gut, wie wir es gerade so machen, dass wir jetzt nicht zu sehr da reingehen, weil das ist halt wirklich schon ein sehr schwieriges Thema. Das ist halt ein richtig schwieriges also Thema. Also wirklich extrem schwierig so. Ähm, und... Ich, ich habe da aber eigentlich, ehrlich gesagt, ich habe nicht, nicht immer so richtig Vertrauen in unsere Regierung, aber da habe ich schon ein bisschen, hab ich schon Vertrauen drin, dass die ja. das Richtige machen werden. So. Ich, ich meine auch, vielleicht ist halt einfach
1: ein längeres Nachdenken. Ich meine, es ist halt akut das Problem in der Ukraine. So, und da sterben halt Menschen jeden Tag. So, und ja. die brauchen halt für sich irgendwie Maschinen oder, oder Waffen oder ja. Unterstützung. Ähm. Aber in welche Richtung das halt eskalieren könnte, ist halt eine andere Sache. So, ja. Ob es dann halt mehr Sanktionen gibt oder ob also, es halt nur bei Sanktionen in dem Strich bleibt, weißt du was ich meine? Von der USA, äh, von, von, dem, von der e aus. EU, von denen aus. Wenn man jetzt diese Leopards einfach reinliefert. Meinst hast du,
0: das, dass sie uns dann keine Energie mehr liefern oder was? Zum,
1: ich, ich weiß das nicht, weißt du? Ja. Wenn die schon ja. so einen Stellwert haben, so in der, in der Welt, als ja, qualitativ alles, wertvolle ähm, Panzer. Ich weiß nicht, wie so ein, so, ein, so ein Putin darauf reagiert.
0: Würde ich auch gerne wissen, ja. Es Aber das können wir nicht wissen.
1: Irgendwer, ich habe jetzt auch gelesen, dass irgendwer gesagt hat, Putin ist tot. Hast ja, das, Bro. Das, hast du das gelesen? Ja, ich Wer hab, war da, das nochmal? Ich,
0: das war, also ich glaube sogar, das war sogar Zelensky, der gesagt ah, hat, dass er, daran, war
1: Zelensky, genau.
0: dass er daran zweifelt, ob das nicht vielleicht ein Doppelgänger gerade ist weil Putin auf, in, auf irgendeinem Fernsehauftritt oder irgendein so Promo-Auftritt, keine Ahnung, hat er sehr komisch geacted irgendwie. Hm. Um, und deswegen meinte er, dass er sich nicht ganz sicher ist, ob das nicht vielleicht ein Doppelgänger ist oder irgendwie sowas hat er gesagt. Aber es halt auch. Diese, diese Diskussion, die, die ist aber auch immer auf jeden Fall noch die ganze Zeit präsent so. Ja. Um,
1: aber es gehen halt immer dann in solchen Fällen irgendwelche komischen Gerüchte. Ja, ja, es wurde halt wieder von, vom Jahr schon gesagt, er äh, Bauchspeichelt Riesenkrebs oder so. Und man sieht das an an irgendwelchen, an seinem Hals, weil er angeschwollen ist und so. Man weiß es halt das nicht hat, so, weil es das, komplett secret ist.
0: Ich weiß noch ganz genau, am Anfang des Krieges habe ich gesagt, dass meine Theorie ist, dass Putin todkrank ist und wenn und dass er halt jetzt nochmal sich senkt, so wenn ich jetzt noch zwei Jahre zu leben habe, dass er dann,
1: dann nochmal noch einfach.
0: Einfach ein bisschen so macht, so, keine Ahnung, probiert noch mal Russland irgendwie gut dastehen zu lassen oder also das in, ist, aus seiner Sicht so mäßig, weißt du?
1: Ähm, wir könnten mal diesen, ich habe dir mal gezeigt, den Sieben mal gezeigt. Das ist so ein russischer Channel von irgendeinem Studenten aus St. Petersburg, glaube ich, oder aus Moskau. Ich bin mir gerade nicht sicher. Und der geht halt auf die Straße und filmt dann immer ähm, irgendwelche Passanten und fragt den halt so ein paar spicy Fragen. Ja. Spezifisch halt der Spezialoperation, wie die es nennen.
0: Das habe ich schon gesehen, ja. Ich glaube,
1: das hast ich schon mal gezeigt, ne? Ich glaube, 1460 oder sowas. Ja, das ist ja irgendwie so einen
0: Namen wie. hat er irgendwie so oder irgendwas mit. Auf jeden Fall, <lacht> zwei Vieren sind auf jeden Fall drin, glaube ich.
1: Ich glaube, 1460 oder so. Ja? Keine Ahnung. Ähm, der ist aber ganz cool, weil der zeigt halt so die authentische Reaktion von ganz normalen russischen Bürgern. Ah. Und da hast du halt auch dieses ganze Spektrum drauf, von so, dass sie den Krieg nicht unterstützen, aber halt auch nicht viel mitbekommen. Du hast voll viele Leute, die einfach sagen, so sie sind apolitisch, so, oder es ist denen halt egal, was passiert, sie sind nicht politisch und möchten sich nicht damit, nicht damit befassen, mhm. sondern leben halt ihr eigenes Leben. Und es gibt halt auch voll viele Leute, die dann sagen, so es ist gut, was sie machen. Ja. Ähm, falls ich eingezogen werde, so, dann gehe ich da gerne hin und das ist alles gerechtfertigt. Äh, und der Typ selber sagt halt, dass... Also er macht halt manchmal auch ich, ein paar Videos so einfach nur, wo er ein paar Statements gibt, so zu der äh, Situation gerade. Und der... Ähm, Sagt auch, wenn Putin jetzt sterben würde, würde er einfach an anderer eintreten. Und Putin hätte halt okay, ja. noch so einen viel größeren, also das würde halt <lacht> noch viel größere Personen werden, als es jetzt schon ist. So in den ja. Köpfen. Weil er dann so für das gestorben wäre, für das er sich eingesetzt hätte. Weißt du? Und dann wäre ja. halt direkt eine Legende.
0: Ah, krass. Okay. Das würde ihm halt auch so einen Legacy-Boost geben.
1: Wenn ja. die Theorie stimmt, so, dann vielleicht ist das halt
0: auch einfach so der Grund. Weißt du? ja. Ich glaube, nochmal ganz kurz zurückzukommen auf diesen Punkt mit dem Doppelgänger. das war ursprünglich, weil Putin, glaube ich, irgendwann vor ein paar Jahren mal selber gesagt hat, dass ähm, Berater von ihm, die ihn so bei allen Sachen unterstützen und so, die haben ihm irgendwann mal geraten, dass er das mal machen sollte mit dem Doppelgänger, zu seiner Sicherheit so. Aber ich glaube, da meinte er, dass es Quatsch ist und dass er es nicht will oder so. Ja, okay. Aber anscheinend ist es, also es ist, es ist ja auch, wenn du so ein, so ein Mann mit so, einer, mit so einer Situation, wie jetzt gerade bist und so einer Bekanntheit und so, dann ist es keine, ähm, keine sehr abwegige Idee so.
1: Kennst du diese, diese Releases von den von seinem Haus? Von seiner? auch so eine Leak von, von seiner Villa. Von seiner
0: Riesenvilla. Von diesem <lacht>
1: überfetten Ding. Ja, ich glaube, ich habe da mal Bilder gesehen. Das ist halt so richtig krank. Also es
0: ist so, so viel zu doll krank. Das ist irgendwie so, so ein 300-400-Millionen-Schloss. oder Ja, genau, so. und
1: irgendwie so ein paar Hektar. Und du hast dann auch so einen Heli-Landeplatz und irgendeinen Pool, ja. wo drunter noch ein Zimmer mit einem Glasdach ist, wo ja. die Pool spielen, äh, ja, Bilder spielen. Das ist halt das ist halt so richtig geisteskrank, pompös.
0: Ich würde echt gerne mal wissen, wie viel wie viel, wie viel, viel Geld er hat. Also, da gibt es ja keine offiziellen Zahlen zu, würde ich glaube ich. So. Ich glaube,
1: so richtig Geld so als Zahl... Ist glaube ich gar nicht so interessant, wie was er halt einfach in Anlagen oder in einfach Länder oder Macht durch Energie mhm. hat. Ja, schon. Er hat halt voll viel Potenzial einfach. Der hat wahrscheinlich einfach so
0: viel Geld, also kann er sich wahrscheinlich einfach alles. Wahrscheinlich hat theoretisch so viel Geld er will. Also in dem Sinne, dass er sich alles bauen kann, was er will ja. und alles machen kann, was er will in seinem Land. Aber ja, halt noch mehr durch die ganze Macht und so theoretisch, ne? das ist wahrscheinlich auch schwer zu erfassen. Sei. Ja. Ähm. Deswegen können wir da eigentlich nur drüber ein bisschen. Ja, Mann, ich hoffe berichten einfach, dass 23,
1: dass 23 irgendwas passiert, das einfach so, weiß ich nicht, einfach so ein Ende davon in sich hat. weißt du? Ja. Weil es läuft ja die ganze Zeit weiter und es ist halt irgendwie kein Ende in Sicht. Oder kein, ja. keine Lösung.
0: Ich hoffe auch einfach, dass <lacht> nichts, nichts Schlimmeres passiert, so weißt du?
1: Vielleicht könnte ich jetzt daran einfach mal ein Thema, weil es irgendwie dazu passt glaube ich, direkt jetzt schon machen. Okay. Oder hättest du noch eine News, die du jetzt mal einwerfen nee, hab würdest? Nee, ich habe keine
0: andere News mehr sonst. Okay,
1: dann... Äh, ich habe mir so überlegt, was ich für ein Thema vorbereiten kann. Ich habe mir letzte Woche aufgeschrieben, so, was es so für Alternativen für das Gefängnis gibt. Und dann habe ah. ich, halt, hab ich geguckt, was es halt für Alternativen gibt oder Optionen. Und ich habe halt nicht so die Antwort auf die Frage, die ich mir vorgestellt habe, gefunden. Ich habe mich halt so gefragt... So, was es für Alternativen gibt im Sinne von, dass es was anderes ist, als sie halt einzusperren, so als einen Freiheitsentzug zu haben. Äh, und da gab es halt nicht so viele Ansätze, die ich jetzt gut vortragen könnte, außer halt okay. Ansätze, wie es international geregelt wird. So, okay. Manche Länder haben halt eine andere Vorstellung davon, wie Freiheitsentzug aussieht. Manche haben dann halt mehr Freiheiten im Sinne von Dingen, die die tun können innerhalb eines Gebietes. Okay. Aber ich dachte halt irgendwie an sowas wie, dass du, keine Ahnung, vielleicht mit einer Fußfessel oder sowas die vielleicht eigentlich das eingliederst so in die Gesellschaft mhm. und die machen dann irgendwelche Stellen so. Aber das war halt vielleicht einfach nur ein dummer Gedanke von mir. Und dann habe ich äh, heute noch so ein paar News rausgesucht und geguckt, was da also los ist. Eine News wäre gewesen, im Westen nichts Neues. Kennst du den Film bzw. das Buch von früher? Hast du das in der Schule mal gelesen?
0: Ähm, ich glaube nicht, also... Mir sagt es irgendwie was, aber ich bin der Meinung, ich habe das Buch nicht gelesen und den Film auch nicht geguckt.
1: Okay, äh, da gab es einen sehr alten Film von und jetzt kam auf Netflix ein neuer raus. Äh, eine deutsche Produktion und die wurde jetzt für neun Oscars nominiert. Äh, unter anderem als bester Film mit. Krass. So, und äh, Deshalb dachte ich, anlässlich so dieser ganzen Kacke, die so in der Ukraine in, oder in Russland gerade abgeht, äh, könnte ich dir ein bisschen was über die Geschichte von im Westen nichts Neues erzählen, beziehungsweise über den Autor.
0: Hast du mich deswegen von gefragt, welche Bücher ich in der Schule gelesen habe? Ja, <lacht> Du Hund! Ich, sage, ich, dachte,
1: ich dachte so, weil ich habe es nicht gelesen und ich habe den Film auch noch nicht geguckt.
0: Wir haben vorhin ähm, in der Küche so eine Viertelstunde so mit Mitwohner eh darüber geredet. Ja, welche Bücher habt ihr in der Schule gelesen? Und dann <lacht> haben wir so hier und ein bisschen da gelabert und hier gelabert und genau. probiert mich zu erinnern, was ich alles gelesen habe.
1: Ähm, ich habe auf jeden Fall diesen Film, der jetzt neu, neu rausgekommen ist, auf Netflix erhältlich, äh, kann sich jeder angucken dann, ähm, nicht gesehen. Noch nicht gesehen. Ich gucke den heute Abend nach der Aufnahme irgendwann. Okay. Ähm, weil aus den Infos, die ich so ein bisschen rausbekommen habe, äh, ist glaube ich schon interessant. Ähm, Im Westen nichts Neues. Von Erich Remark äh, verfasst worden. Das ist ein Roman, der als antimilitärisch oder als Antikriegsroman gilt. Der thematisiert die Traumatisierung durch Krieg und Grausamkeit oder durch die Folgen des Kriegs und die Grausamkeit. Mhm. Äh, kurz zu ihm, er ist geboren in. Osnabrück 1898 und ist dort aufgewachsen, ist dort zur Schule gegangen und hat irgendwie in jungen Tagen schon gemerkt, dass so, äh, dass so Schrift für ihn was ist oder die Literatur. Ähm, Im November 1960 ist er wegen dem Ersten Weltkrieg, der da gerade geherrscht hat, eingezogen worden und äh, im Juni 1917 an die Westfront nach Flandern äh, geschickt worden. Äh, am 31.07., also im Juli, einen Monat später, ist er verletzt worden mit Granatspiel splittern im Arm und Bein und kam danach in Duisburg ins, äh, ins Krankenhaus der Armee. Vor Ort äh, ging es ihm ziemlich beschissen und äh, die ganzen anderen verletzten Soldaten waren halt auch in dieser Zeit um ihn rum und er hat das Leid dann im Krankenhaus auch direkt zu spüren bekommen nach den Kriegserfahrungen. Äh, zu dieser Zeit begann er noch weiter zu schreiben und ähm, begann halt so pazifistische äh, Ideen zu, zu bilden. Und antimilitärische. In den Tagebüchern hat man danach gefunden, äh, dass zur Zeit halt so Zitate von ihm äh, geschrieben worden sind, wie dass er den, den Kampf gegen die Militarisierung von der Jugend und in jeder Form begehen möchte und so. Ähm, 1928, also nach dem Krieg, ein paar Jahre später, nachdem er beruflich irgendwie in Deutschland unterwegs gewesen ist, äh, schrieb er dann im Westen nichts Neues und verarbeitete da seine Erlebnisse. Durch die Hauptfigur, durch die fiktive Hauptfigur Paul Bäume. Äh, zu beachten ist dabei, dass im Roman ähm, dieser Paul halt sich freiwillig gemeldet hat, der Armee beizutreten und er wurde halt eingezogen. Also er wurde halt, er wollte halt nie in den Krieg. Das war nie okay. seine Überzeugung. Also es ist keine autobiografische Darstellung der Ereignisse, die er da hatte. So.
0: Aber es ist ein bisschen daran inspiriert quasi?
1: Es sind voll viele Sachen von ihm so eingeflossen, aber ja. man kann halt nachträglich sagen, dass alles, was er da erlebt hat, nicht also, das hat nicht alles, was dort äh, im Roman bzw. im Film dann zu sehen ist, aus seinem Leben war, ah, okay, sondern halt viel auch aus Erzählungen von anderen Soldaten aus dieser mhm. Krankenhauszeit oder halt von den, äh, von den Kameraden, mit denen er da war. Ja, okay. Ähm, aber dieser Unterschied, dass halt äh, Paul Bäumer, diese Hauptfigur, sich freiwillig gemeldet hat und ähm, Erich Remarque sich halt nicht freiwillig gemeldet hat, sollte man irgendwie mal in diesem Film guckt, glaube ich, im Hinterkopf behalten, beziehungsweise, dass halt nicht alles aus seinem Leben direkt stattfindet. Ja. Aber ich glaube, dass der Roman halt auch aus der äh, Geschichte beziehungsweise aus dem, was er halt zeigen möchte, was halt die Themen an diesem Roman sind, gar nicht darum geht, so eine autobiografische Darstellung zu bilden.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist halt ein Antikriegsroman, und er wurde direkt 1928 auch äh, gedruckt in der Zeitung zunächst und das ist dann relativ schnell zum Klassiker in der Weltliteratur geworden ähm, 1928 wurde das in der, in der Vossischen Zeitung abgedruckt und 1929 erschien es jetzt erstmalig als Buch und es wurde 1930 direkt in den USA verfilmt und äh, gilt bis heute als einer der 100 besten Filme der amerikanischen Filmgeschichte ich habe diesen ich habe das Buch halt nicht gelesen in der Geschichte äh, in der Schule, aber wir sind mit der Schule irgendwann mal ins Kino und da Lief der Film, der 1930er gedreht wurde. Ähm, bei der äh, Premiere in Deutschland, bei der, bei, bei der Erstaufführung, im ähm, Metropol in Berlin, hatte die äh, NSDAP, bzw. der spätere NSDAP-Chef Goebbels, ich weiß gar nicht, ob es zu der Zeit schon war, äh, hat es auf jeden Fall verhindert, indem er halt Schlägertruppen innerhalb des Saals platziert hat und Gäste gehindert hat, ins Kino zu gehen. Und wollte halt diesen Film in Deutschland nicht, äh, nicht ähm, äh, ausstrahlen. Mhm. Äh, durch mehrere Störaktionen in Deutschland, ähm, überall in der, im Deutschen Reich, ähm, zum Beispiel durch Stinkbomben oder Aussetzen von Mäusen innerhalb Stinkbomben. der... Stinkbomben? Ich schwöre, Stinkbomben. Ich weiß nicht, wie so 1930er Stinkbomben aussahen aber das stelle ich mir auch pervers vor, Digga. Ja, richtig doll bestimmt. Äh, äh, und Aussetzungen von so weißen Mäusen und sowas äh, haben die halt immer versucht. Ah, von weißen Mäusen? Ja, also Verstand ich mal. Nicht von grauen? Nein, 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 das okay. war Nazi-Mäuse. Scheiße. Ähm, wurde, wurde halt immer wieder versucht, diesen Film halt äh, nicht, nicht zu zeigen. Und danach wurde der äh, abgesetzt direkt und ein Jahr später erst äh, sehr, sehr stark gekürzt oder zensiert halt wieder freigegeben. Mhm. Äh, nachdem Hitler dann zum Reichskanzler ernannt wurde, wurde der Film endgültig verboten und Remarks Werke wurden 1933 bei der Bücherverbrennung zerstört. Und mhm. äh, ihm wurde vorgeworfen, gegen literarischen Verrat an Soldaten des Ersten Weltkriegs ähm, Verrat halt begangen zu haben. So. Mhm. Äh, später streute man ebenso diese Gerüchte ein, dass er halt nie im Krieg gewesen war und dass er alles, was er da gesagt hat, nur erlogen hat und so. Weil die äh, diese Antikriegsliteratur bzw. dieses Einsehen, dass halt so ein Krieg bescheuert ist, einfach nicht verbreiten wollten. Ja, self. 1938 wurde ihm danach sogar die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen und er emigrierte dann 1939 in die USA, wo er zum ersten Mal in seinem Leben eine große Anerkennung bekommen hat und seine, seine Berühmtheit halt erstmals gewürdigt wurde in seinem ganzen Leben, beziehungsweise seit, äh, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so. Ja. Ähm, 1947 bekam er sogar die amerikanische Staatsbürgerschaft und starb dann 1970 an, ich glaube, irgendeinem Herzversagen oder so. Aber... Seit 1930 hat eine deutsche Produktion halt nie wieder versucht, dieses, äh, oder ich glaube nie hat eine deutsche Produktion uns richtig versucht, äh, diesen Film nachzumachen. Und jetzt ist mit Daniel Brühl und irgendwelchen anderen Top-Schauspielern aus den deutschen Kreisen und einer deutschen Produktion dahinter halt ähm, dieser Film auf Netflix rausgebracht worden. Zentrale Themen davon sind, wie gesagt, die Traumatisierung durch die Schrecken des Krieges äh, Oftmals wird diese verlorene Generation angesprochen, die vom Krieg halt zerstört wurde und äh, halt seelisch und körperlich zerstört wurde. Mhm. Und irgendwie ist halt dieser diese Phrase verlorene Generation halt dann so ein weltweites Ding geworden. Mhm. Und äh, wenn ich mir so vorstelle, so von meinem Opa oder von meiner Oma irgendwelche Storys mal früher so gehört habe, wie halt die Eltern von denen halt drauf waren. Nicht mal zur Zeit von, oder die Großeltern von denen drauf waren, nicht mal so zur Zeit von äh, dem zweiten Weltkrieg, sondern noch früher, wenn man so Stories so mitbekommen hat von denen. Hat man auch immer. Also ich, ich weiß nicht, ich habe immer so ein so eine Vorstellung, dass alles richtig ernst damals war, weißt du? Ja. So richtig fucking ernst. Es waren ja, halt so auch sehr anstrengende Zeiten so, aber ja. es muss halt auch so ein Pain gewesen sein. Auf jeden Fall. Ähm, ein Zitat von Remarque zum Beispiel war dass er mit dem Buch dieses Gefühl ähm, beschreiben wollte, wie es ist, wenn so ein 18-Jähriger, der denkt, dass das Leben vor ihm steht, so auf einmal den Tod vor die Nase gesetzt bekommt und wie er damit umgeht. Äh, dann wird auch oft der Mythos der Kameradschaft ähm, beschrieben, weil durch diesen, Druck, durch diesen Druck halt diese Verbindung zu seinen Kameraden sozusagen immer stärker wird und dann diese Loyalität und sowas ein großes Ding ist. Aber auch eben die, vergeblich, die vergebliche Hoffnung auf Rettung und äh, Orientierungspunkte und Wertmaß, Wertmaßstäbe im Sinne von so Lebensphilosophien, dass du dich halt äh, mental irgendwie oben hältst. Äh, und ich glaube, das ist, glaube ich, gerade ganz interessant. Erstmals, weil es halt ein deutscher Film ist, der jetzt in den Oscars ziemlich alles abreißt, aber auch, weil es, glaube ich, eine wichtige Sache ist, gerade weil halt in Europa Krieg ist und mhm. das eine sehr aktuelle, aktuellen, einen sehr aktuellen Bezug hat.
0: Ja. Ja, krass. Den muss ich mir auf jeden Fall auch mal angucken.
1: Ich glaube, ich ziehe mir halt heute Abend rein, so, weil jetzt, wo ich es ein bisschen gelesen habe und sowas. Aber es ist halt bestimmt halt ein doller Film. Also ich meine, so ein brutaler Film bestimmt. Ja. So einfach nur, wo du dann, wenn das halt so gut sein soll, wie diese verdammte Academy sagt, dann äh, <lacht> dann äh, wird das bestimmt schon so ein ziemlich emotionaler Film. Ja. Ja, cool. Vielleicht auch einfach nur so, um sich vom Krieg abzuschrecken
0: Mhm.
1: und zu begreifen, dass ist es wichtig, halt eine ja. ernste Sache ist.
0: Auf jeden Fall. Ja, also. werde ich mir, auf jeden Fall auch mal angucken. Hast du irgendwie ähm, von
1: deinen Großeltern oder was man so gehört, so von aus dem Ersten
0: Weltkrieg von deren Großeltern oder andersrum? Ähm, tatsächlich nicht so wirklich, weil das Ding ist. Also selbst meine Mama hat zum Beispiel ihre Groß. Warte mal. Meine Mama hat ihre Großeltern halt auch gar nicht so richtig mitbekommen, also die Omas glaube ich jeweils, aber die Opas, also ich weiß auf jeden Fall, dass meine Großeltern sind ungefähr am Ende des Zweiten Weltkrieges so geboren. Ähm, das heißt, deren Eltern, also meine Urgroßeltern müssen ja dann so dann gelebt haben ungefähr und meine beiden Urgroßväter, die haben halt beide, waren beide halt im Krieg, glaube ich, soweit ich weiß, ähm. Ich weiß, dass der eine aus dem Krieg mit einem Bein zurückgekommen ist und auch irgendwie dann total am Boden zerstört war und so. Sorry,
1: Story, ich, mein Uropa hatte auch nur ein Bein. Das sind so richtig normale Sachen zu der Zeit ja, gewesen.
0: Wirklich. Und der andere... Also, ich, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht so genau, ob, ob die jetzt beide Soldaten direkt waren aber ähm, oder ob die jetzt irgendwas anderes gemacht haben. so. Aber ich, war, ich denke mal, der ein Bein verloren hat auf jeden Fall. Und ich weiß auch, dass der andere... Weil ich weiß nicht genau, ob es der andere war oder es war auch der, der ein Bein verloren hat. Auf jeden Fall einer von beiden war auch in russischer Kriegsgefangenschaft. so Das sind aber dieses Bein verloren und die Kriegsgefangenschaft sind so die einzigen Sachen, die ich weiß. Eigentlich muss ich da mal ein bisschen aber aus, mit meiner Weltkrieg. Mom drüber reden. Ja, ich glaube, das muss Zweiter Weltkrieg, muss gewesen, zweiter Weltkrieg gewesen sein. sein. Aber da müssten also, die ja theoretisch auch schon während des Ersten Weltkrieges gelebt haben, oder? Als Obwohl ja. andererseits haben die damals ja auch Kinder schon früh bekommen. Das heißt, wenn mein Opa Na. 1944 oder das so ist, glaube ich, geboren, gewesen, dann aber. muss. muss mein Uropa ja 1924 oder so um den Dreh geboren sein, wenn die Kinder so mit 20 immer bekommen haben oder vielleicht auch mit 25 so. Nee. Also kann der ja auch gar nicht so.
1: Wahrscheinlich, also die Großeltern von deinen Großeltern haben es auf jeden Fall safe, sehr, ja. sehr mitbekommen. So. Ja,
0: die müssen dann, aber über die weiß ja halt gar nichts, Digga. Das ist das Ding. Ich weiß auch nicht, ob meine Mama darüber Das ist schade, oder? Weiß. Dass ja. man sowas gar nicht weiß. Ja, safe.
1: Hast du mal deinen Stamm angeguckt?
0: Wir haben keinen, keine Ahnung.
1: Das ist halt bei mir voll schade, weil, also meine Oma väterlicherseits, beziehungsweise mein Opa väterlicherseits äh, und die Family von dem, also die, wie mein Nachname halt auch ist, äh, darüber gibt es einen Stammbaum. Und der geht halt zurück bis, ich glaube, 1700 irgendwie irgendwas. Und dann... Was? Irgendein Typ, den ich halt nicht kenne, der hat sich mal die Mühe gemacht, halt aus meiner Family, um das halt alles nachzubauen, weißt du? So einen kompletten Stamm. Aber jetzt
0: vor kurzem oder schon damals? oder? Vor
1: drei, äh, vor länger. Vor, weiß nicht, so sechs, sieben Jahren oder so. Ach, krass. Hat meine Oma mir nochmal so gezeigt, so ey, das habe ich bekommen von irgendwem, den ich nicht kenne. Aber, aber der hat der halt meinen Nachnamen so und der war irgendwie der Onkel von meinem Opa. So, weißt du, was ich meine? Krass, Mann. So, und der hat sich mal die Mühe gemacht und hat dann in irgendwelchen Chroniken von irgendwelchen Dörfern und sowas nachgeschaut. Ja. Ähm, also halt richtig Arbeit betrieben und geguckt so, wer ja. zusammengehört und wie halt so meine nachnamensgebende Familie halt oh. äh, entstanden ist. Das einzige Problem ist, so, es gibt halt den Myth Mythos, beziehungsweise es ist mehr als wahrscheinlich fast schon ein Fact, dass mein Opa halt gezeugt wurde während des Zweiten Weltkriegs, beziehungsweise oder kurz davor, als ein französischer äh, Zwangsarbeiter oh. hier war und meine Uroma dann was mit dem hatte und das... Shit. Und mein <lacht> Und weil mein Opa einfach halt einen unbekannten Vater hat. Das heißt, die ganze, diesen ganzen Stammbaum ist halt im Endeffekt irrelevant für mich.
0: Das heißt, nur so die eine Hälfte ist so ein bisschen, von deiner Oma die Hälfte kann dann höchstens so ein bisschen die ja, helfen. Ja,
1: aber die kommt nicht daher, so.
0: Die ist nicht im Stammbaum drin, mäßig? Also meine, die ist nur angeheiratet, so? Im genau. Stammbaum?
1: Also ich habe ja nur ich hab ja nur den Punkt bis zu meiner Opa, meine Oma gehabt. So, weißt du, was ich meine? Die kannte mhm. ich auch alle. ja. Und das ist halt die, die Family von meinem Opa
0: gewesen, so, die, aber nicht die Family ist. Ah, okay. Also ist der ganze Schammer, den du jetzt gesehen hast, ist quasi gar der nicht so also Der hat halt so mit
1: 16 irgendwann in, einer, in so einer Kneipe erfahren, so, dass sein Vater nicht sein Vater ist und das Dorf wusste das schon und so. Nein. Das hat ihn auch voll zerstört und so und er war auch echt ein, ein anstrengender Typ, so. Shit. Aber, ähm, das ist halt so ein Fact mäßig gewesen, so, Keine. eigentlich. Aber man kann es halt nicht nachweisen. Also, mein, ja. ein Viertel bin ich irgendwie Franzose zu, oder, was ist das dann? Ein Achtel bin ich dann Franzose oder so?
0: Wenn dein, ja, ein Achtel, nee. Doch, ein Achtel.
1: Mein Opa, nee, ein Viertel, oder? Ich bin mir nicht sicher, mein Opa ist ein, dein U Opa, mein, mein dein Opa, nein, 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 mein, mein, -Opa war quasi Franzose. Mein Opa wäre, mein Opa, ist ja da, mein Opa ist Franzose. Mein Opa wäre halb Franzose. Dann wäre mein Dad Viertel Franzose. Und du ein Achtel. Und ich dann ein Achtel?
0: Ja, safe. Ja. Naja, egal. Ja, crazy. Ein bisschen okay. abgew bisschen abgewichen Ja, ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass mein Opa, der ist ja auch schon seit ein paar Jahren, jetzt, der eine ist seit ein paar Jahren gestorben, und ich weiß, dass er mit meiner Mutter zusammen ähm, so ein bisschen so einen Stammbaum machen wollte, ich glaube, das haben sie aber nicht so wirklich geschafft. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir auch ein, zwei Mal so sind wir in die Nähe von Hannover gefahren und haben dann da irgendwie aus dem Friedhof mal irgendwie so Grabsteine angeguckt, weil wir irgendwie wussten, dass da irgendjemand von unseren Vorfahren begraben liegt und so, aber irgendwie hat es uns auch nicht so richtig weitergeholfen. Und wir wissen auch, dass wir in der Gegend noch Familie haben, so Richtung Hannover oder so. Ach krass. Aber irgendwie hat, hat, hat diese Nachforschung nicht so richtig was ergeben und ich glaube, dass wir deswegen aber auch jetzt nicht es irgendwie geschafft haben, da, oder irgendwie einen Stammbaum irgendwie hinzukriegen oder so. Aber, ist interessant, aber, ne? aber es wäre geil, wenn irgendwie so ein Verwand ganz weit entfernter Verwandter einfach mal so ähm, ankommen würde und irgendwie sagen würde, so, ja, hier habt ihr einen Stammbaum. So. Das ist interessant, oder? Ich also wäre einfach
1: so zurückzublättern. Ich meine, es sagt dir halt alles nicht, diese Namen, die du da siehst mhm. und so. Aber bei mir waren es, glaube ich, so in, ich weiß nicht, bis 1700 waren es halt wirklich Landwirte, Pfarrer. Ich glaube, da waren relativ viele Polizisten bei in meiner Family. Aha. Äh... Und irgendwas anderes war es auch noch. Auch irgendein, irgendein, irgendein Amt als Job. Da stand halt immer Krass. wirklich so, was die gemacht haben. Aber
0: dass, dass du das sogar noch weißt, was die gemacht haben, das ist ja das richtig war halt, interessant.
1: Die meisten waren halt wirklich Landwirte. Ich habe das halt wirklich durchgeguckt alles. so. Die meisten, da stand halt immer nur so Geburtstag, Tod, Name, Verbindung, Kinder, Beruf. Krank, so, das ist crazy. So die, die es halt rausgefunden haben. Nicht bei allen, so, aber bei den meisten. Sehr, sehr viele Landwirte, Alter.
0: Aber dass das es alles Landwirte waren, das erklärt, warum du auch so ein Sau bist.
1: <lacht> und die kamen halt alle, so die meisten kamen so da aus dem also aus Rheinland-Pfalz. So. Ach krass, okay, krass. krass. Ja. Der Typ kommt halt auch selber her.
0: Das würde auch das mit dem Franzosen erklären.
1: Nee, das war hier. Achso. Das war hier, du Bastard. Ja. Scheiße. Okay. Äh, ja, ey, das war auf jeden Fall mein Thema. Guckt euch den Film an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ähm, und äh, seid euch bewusst, dass Krieg kacke ist.
0: Ja. Habe ich dir schon mal die Story erzählt, ähm, wo ich in Australien war und wo ich dann so einen Teil meiner Familie wiedergefunden habe? Was? <lacht> Teil hab, deiner Familie? Hab, hab das ich klingt dir?
1: so, als ob du irgendwie so mit fünf irgendwo vergessen worden bist. Als ob du so ein, ich weiß nicht, irgendwo im türkei Urlaub einfach
0: ein stehst. Ich habe herausgefunden, das... wer meine Familie ist. Ja. <lacht> Mama. Nee, ich, ich, kann das ja mal, ich kann das ja mal ganz kurz erklären. Das ist eigentlich voll, voll die crazy Story. Ähm... Und zwar ist das von mein, meiner väterlicherseits, ähm, die Familie wohnt aktuell so in Berlin oder am Rande von Berlin so. Ähm, und die wussten anscheinend irgendwie, die wussten damals, dass ein Teil von der Familie damals irgendwie, ich weiß nicht, wann das war, das muss irgendwie so, Ende des Zweiten Weltkriegs gewesen sein oder so, sind die geflüchtet oder kurz danach oder so, sind die halt irgendwie geflüchtet aus irgendwelchen, ich glaube es waren sogar irgendwie, soweit ich es mitbekommen habe, ich will gar nicht, nichts falsch sagen, aber irgendwelche wirtschaftliche Gründe, ich weiß nicht, ob die irgendwie Scheiß gebaut hatten und dann flüchten mussten ja. oder so, keine Ahnung, ähm, auf jeden Fall wollten die aus irgendeinem Grund nach Australien so und sind dann irgendwie auch ohne ohne das irgendwie allzu anzukündigen und so mit dem Teil der Familie halt irgendwie über den Dampfer nach Australien und nach ein paar Wochen sind die da angekommen und alles und äh, wo, seitdem halt in Australien. so Und mehr, mehr wusste man auch nicht. Man wusste, nur, man wusste eigentlich nur, dass sie in Australien sind. Man wusste auch nicht, ob sie ankommen sind und nichts. So. Aber keine dann, Telefonnummer? Keine, also, gar nichts, absolut nichts. Und das war, wie gesagt, das war 1900, äh, das muss 1940 so um den Dreh gewesen. sein äh, Oder 1900, so. vielleicht 1950 so. Keine oder das so. Nicht. Auf jeden Fall noch vor, vor der DDR quasi, bevor die DDR gegründet wurde. so ähm, Und dann, als ich vor... 19, 2019 war ich in Australien, bis 2020. Ähm, und dann hatte mir mein Großonkel aus Berlin halt, hatte mir dann irgendwie so eine Liste geschickt mit, mit aus dem Telefonbuch oder so mit Leuten, die so hießen, mit Nachnamen, die in, anscheinend in Australien wohnen. so also das, Aber da gab es irgendwie so eine Liste mit 50 Leuten, die haben rein, alle alle, alle diesen Nachnamen so. Und, und ich glaube auch nicht, also ich glaube auch nicht dass die alle 50 Leute jetzt wirklich von meiner Familie abstammen oder so. Deswegen anscheinend ist der Name auch da weiter verbreitet, weil damals in Deutschland mehrere Leute so hießen. Das ist jetzt nicht ich will den Namen jetzt nicht sagen, so, ja. aber das ist schon so ein so, so, zum Beispiel Schuster, zum Beispiel, ist so die ähnliche Art und Weise vom Nachnamen, ah, weißt okay. du, also die Art und Weise vom Nachnamen, so weißt ah, du. Ja. Ähm, und dann habe ich halt in Australien, ähm, wo ich da war halt so per E-Mail, oder irgendwie habe ich noch probiert rauszufinden, die E-Mail-Adressen oder Telefonnummern oder so und habe dann irgendwie, ach nee, das, doch E-Mail habe ich ein paar Leuten geschrieben und den Rest habe ich per Post. Ich habe dann wirklich so, keine Ahnung, 50 Briefe fertig gemacht, irgendeinen so Brief vorgedruckt und halt gesagt, ja, ich bin... Robin aus äh, ähm, Deutschland und wir wissen, dass unsere Familie damals hier ausgewandert ist. und, und So, die Schuster schon das, als, als Wort. Genau, Sch ja. Schuster. Das, äh, meine, meine Familie heißt Schuster und ähm, die ja. sind nach aus, ausgewandert zu, deren, zu dem und dem Zeitpunkt und alles und haben da und da in Berlin an das Hof gewohnt und so. Boah, krass, ähm, du hast richtig die Mühe gemacht. Genau. Krank. Und dann habe ich, keine Ahnung, wirklich so 50 Briefe geschickt oder so. habe dann vielleicht insgesamt so 10 Rückmeldungen bekommen, per E-Mail meistens mhm. so. Und ein paar, paar davon waren, ähm, waren halt so, ja, das ist äh, voll das ist voll nett, dass du schreibst und so, aber wir haben damit nichts zu tun, wir wohnen schon ewigkeiten in Australien oder ein paar haben gesagt, ja, wir sind aus den, aus England hergekommen oder was, mhm. was auch immer, irgendwie solche Geschichten so. Also, dass sie sehr sicher wussten, dass sie nicht aus Deutschland kamen so, oder nicht, nicht aus Berlin oder was auch immer so. Dass sie nichts mit unserer Familie sicher zu tun haben. So. Und dann kam auf einmal wirklich so 200 Nachrichten. Ja. <lacht> wir wissen, dass mein Onkel damals aus Berlin hergekommen ist so. Ach, Und dann ich so, ah, habe ich, ich habe damit echt nicht so gerechnet, dass da jetzt wirklich so ein so ein Ergebnis bei rumkommt. Und dann und dann haben wir pa parallel aber nochmal dieser Onkel quasi geschrieben, ja, ich war das damals, ich war damals ein Kind, als Nein. ich aus Berlin aus, ausgewandert bin so. Ähm, und das war echt krass. Und dann habe ich da quasi echt so einen Teil meiner Familie wieder gefunden. Oh, hast ähm, du ihn und ja genau. Ah, und geil. jetzt kommt's. Dann habe ich mich erstmal mit ähm, das waren halt quasi die Nachfahren, das, das, das waren keine Deutschen mehr, das waren nee, Leute richtig, die, die, dabei, die, die, die ich zuerst getroffen habe, waren richtig Australier so, aber deren, Bro, oh, ich habe irgendwie dieses, dieses Verhältnis immer nicht so ganz gecheckt. Das war, das, also der eine, der auch, von dem ich gleich erzählen werde, der auch der richtig damals schon noch mit ausgewandert ist, als sein Kind war, das ist, glaube ich, der Cousin von meiner Oma und jetzt, keine Ahnung, was das für mich ist, so weißt ja. du, also irgendwie groß Onkel, Cousin, bla bla bla, oh, irgendwie sowas, okay, keine Zweigen, Ahnung. Irgendwie sowas, äh. keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mich erstmal mit der Familie getroffen, also die Nachfolgen quasi von dem so. Das waren halt zwei, zwei bisschen ältere, also so keine Ahnung, 50-Jährige, dann welche, die ein bisschen jünger waren, so Anfang 20 und dann noch eine noch jüngere so. Haben wir uns dann irgendwie so getroffen zu so einem, zu so einem Picknick quasi haben dann australische äh, Spezialität Toastbrot mit Pommes drauf gegessen natürlich so lo logisch ja. ähm, haben halt so ein bisschen so erzählt und so weil die halt auch so ein paar Service mitbekommen haben so die, hat dann deren Onkel oder deren Vater oder Opa was auch immer den erzählt so und es war voll krass einfach so dass, dass, die das, waren das, nice das auch die waren richtig korrekt und richtig lieb und so und wir, jetzt ist es auch so dass die mit meiner Familie auch so E-Mail Kontakt haben ah, und so krass. und sich so festhalten ja, gratulieren okay. und so ja, ähm, und dann und das, das Lustige war halt auch dass ich ziemlich da, voll da in der Nähe zum Zeitpunkt war, wo die auch wohnen. So, die hätten ja auch irgendwo in West-Australien äh, leben in können. Was?
1: Was heißt in der Nähe? Wie, wie weit?
0: Ähm, ich glaube, so um 100 Kilometer Umkreis ah, oder so. krass. Also, das ist echt das crazy. Ist genau, das ist ja. genau. ähm, und dann habe ich mich später dann noch mit meinem Großonkel, Cousin, blablabla, bla bla, fünften Grades getroffen. Ach, was? Und der, das ist so crazy, der ist halt irgendwie so mit 10 Jahren, vielleicht mit 8 Jahren, vielleicht mit 12 Jahren oder so, ist halt ausgewandert. Und der konnte noch deutsch. Und weißt du, ja, weißt was das lu Lustigste war? Dass er einfach noch Berliner hat, Digga. Ja, der der hat einfach diese Berliner Kodderschnauze, ja. Fängt er an zu reden und, und. Er hat auch gesagt, dass es für ihn schwierig ist, weil er halt naja. fast kein Deutsch gesprochen hat. Der ist jetzt mittlerweile auch schon 70 oder so. Naja. Oder vielleicht auch 80 schon, ich glaube, der ist schon 80. Also hat er, safe so 60 Jahre, kein, kein Deutsch so richtig gesprochen. Höchstens mal hin und wieder so ein bisschen so oder so. Aber was
1: man halt als Kind einfach gelernt
0: hat. Genau, aber das war halt eigentlich echt noch perfektes Deutsch. Er hat Nur zwischendurch dann kurz ein bisschen, <lacht> bisschen Englisch noch reingebracht oder was auch immer. Ja. Und dann hat er dann auf Berlinerisch auf einmal losgelegt. Ey, ich, das ist es geil. war so lustig, Mann. Und dann habe ich halt, das war auch so kurz um Weihnachten rum so in Australien, und dann habe ich dann mit ihm Kartoffel Kartoffelsalat gegessen mit Würstchen, so weißt du? Und also, habe mit ihm irgendwie... War ja genau War gut. Hab, war, gut. War, war nicht so richtig deutsch quasi, nee. aber war, war trotzdem war schon gut so. Und dann haben wir stundenlang geredet und es war echt, war echt sehr schön so. Das ist eine coole Story. Er hat halt so in der Nähe von Brisbane gewohnt, hat so sein, sein Haus und dann so seine Orchideen da im Garten gehabt und so. Das geil. Und einfach, einfach total netter Typ und äh, war richtig schön so. Und jetzt haben die halt wirklich meine Oma, telefoniert glaube ich jetzt jede Woche mit dem oder so, weil es halt, <lacht> halt ihr Cousin äh, ist so quasi. Also oder alle zwei Wochen so. Dann erzählt sie mir auch immer so ganz stolz, ja, ich bin neulich wieder um zwei Uhr nachts aufge aufgestanden, damit ich ihn dann äh, anrufen kann, weil um zwei Uhr nachts ist es dann bei denen, keine Ahnung, morgens oder was auch immer, ich weiß gar nicht. Ah, das ist auf cool jeden Fall ja, ist es eine Uhrzeit, wo, wo, wo die dann telefonieren hast. können. Und jetzt haben die halt, haben die Familien halt wieder so Kontakt so. Das muss schon auch krass gewesen sein, für deine Oma und ihnen zu reden. Safe auf jeden Fall. Ja. Echt crazy. Und dann war es auch parallel irgendwie noch so, dass irgendeine so Groß-Großtante von den ganzen, die meine Oma auch gar nicht kannte und so, die hat dann auch noch irgendwas vererbt oder so. Kann und dann haben Englisch? Wir... Nee. Okay. Ähm, auf jeden Fall war es dann auch so, dass irgendwie 25 Familienmitglieder aus Berlin und umkreis haben noch einen Anspruch gehabt auf irgendeine Erbe. Und dann waren die auch noch dabei und hatten ein paar von denen in Australien auch noch Anspruch darauf. Aber niemand hatte halt eine Adresse von denen. Und dann hat es sich auch noch sozusagen so geklärt, dass die Bank dann die kontaktieren kann und so. Nein. Also es war irgendwie so. Schon ein krasses Erlebnis so. ist schon eines der randomsten Stories so überhaupt, die ich mal so mitbekommen habe. Also das die ich in meinem Leben so hatte. Das ist ja. schon komplett random. Das, das, ist das ist so. wirklich komplett random. Ja. Aber das ist schon geil. Das ist eine coole Story. Aber ich finde diese, find so dieses Thema so Ahnenforschung oder Stammumforschung oder sowas, finde ich auch immer sehr interessant, muss ich sagen. Man müsste eigentlich echt mal so einen Test machen, weißt du, und das mal einchecken. Und so einen Test, test Ja, Wo man so... Ich Lass so. das mal machen, Digga. Das wäre doch funny. Kostet glaube ich 120 oder so. 100, uh, okay. Ich dachte, es wäre günstiger. Aber das wäre mal guter Content. Das wäre wär Content für den Podcast. Das wäre gut, <lacht> um ja. darüber mal so zu reden und so. Das wäre halt witzig. So so. 45% Vietnam? Was? 3% Indonesien? Was? <lacht> das wäre schon geil. <lacht> das wäre schon geil, ja, ich schwöre es. Ja, Mann. <lacht> Auf einmal. <lacht> <lacht> Na, great, Auf ist einmal kommt rauskommen. da irgendwas bei raus, Digga. Ja. <lacht> Wie 70% Pole. Brasilien? <lacht> hast du noch ein Thema vorbereitet? Was? Ich bin 90% Kenianer? <lacht> What? Schon? Hä? Ich dachte, ich brauchst uh.
1: noch
0: Das wäre funny, Alter. Ähm, ja, ich habe noch ein Thema vorbereitet, aber es, wär, es ist voll der, voll der, voll der dumme Katze. So. Warum? <lacht> Was hast du vorbereitet? Ja, ich will jetzt mit dir... Über Insekten als Nahrungsmittel reden, ja, ah, na klar. Ja, doch, das ist ein guter, ein guter Übergang. Scheiße, okay. Ich muss mich ganz kurz immer fassen, so ein bisschen im Kopf klarkommen, dass ich jetzt über was anderes rede. <lacht> genau, und zwar über dieses Thema Insekten als Nahrungsmittel bin ich darüber gekommen, dass ähm, das auch so eine Schlagzeile war, die jetzt aktuell äh, quasi beschlossen wurde und zwar wurde die Hausgrille... Das ist ein Insekt, by the way, für die es nicht wissen. <lacht> die wurde in der EU als Lebensmittel in Form von äh, so Mehl quasi zugelassen. Also geschreddete Hausgrillen wurden zugelassen, dass sie in den Lebensmitteln sozusagen äh, verwendet werden dürfen. Ähm, die Hausgrille an sich ist als Lebensmittel schon zugelassen. Seit einem Jahr oder so, glaube ich. Ähm, und zwar ist es halt so, dass in der EU alle neuen Lebensmittel, die noch nicht auf dem Markt existiert haben, müssen zugelassen werden, so. Und es ist halt so die letzten Jahre so gewesen, dass viele Insekten halt zugelassen wurden als Lebensmittel, weil ähm, ja, weil es halt, genau, so, solche Geschichten, Mehlwürmer oder irgendwelche Getreideschimmelkäfer und solche Geschichten, mhm. weil es halt irgendwie so ein kleiner Nischmarkt ist, der aber ein bisschen größer mit der Zeit jetzt auch wird in Europa, ähm. Es ist ja obviously bewusst, dass es allen Leuten bewusst, dass es in, quasi auf der ganzen Welt sind Insekten als Lebensmittel ein Ding, egal ob in Südamerika oder in Afrika oder in Asien, überall gibt es so verschiedene Insekten, die halt gegessen werden ähm, und es kommt halt mehr und mehr auch nach Europa, zwar sehr langsam, aber es kommt so ähm, und es muss halt jedes, jedes Insekt muss halt angemeldet werden so quasi, ähm, das ist teilweise gut, weil es dann alles halt schnell geht, weil die schnell zugelassen werden so ähm, andererseits ist es halt auch so, dass dann das auch ein paar negative Folgen hat, dadurch, dass das so Übergangslösungen erstmal sind und noch keine so richtig festen Gesetze dafür so feststehen. Darauf werde ich aber gleich nochmal eingehen. Ähm, genau, dazu habe ich ganz kurz erstmal eine Frage an dich. Was, was würdest du sagen, wenn so Insekten jetzt zugelassen werden und du hast so ein paar, du hast so ein paar, wie heißen die Viecher, Hausgrillen, die jetzt so zu mehr gemacht werden und... Ist es, ist es zum Beispiel möglich, dass sie jetzt in Brot verbacken werden oder so, um den ein bisschen nussigen Geschmack zu geben, so. Mhm. Würdest du denken, dass das Brot dann so als, wenn da ja auch kein Ei drin ist und nichts, so, würdest du sagen, das ist so vegan? Also es wird als vegan gekennzeichnet oder würdest du nicht sagen?
1: Ich wüsste, also ich, ob ich es selbst als vegan empfinde oder ob...
0: Ja, also beides so. Also erstmal, ob, ob, du, so, ob du Insekten als vegan oder vegetarisch siehst? Nee. 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 Und würdest du auch nicht sagen, dass es als vegan oder vegetarisch nee. gekennzeichnet werden darf? Würde ich nicht machen. Ja. Da, da legst es schon auf jeden Fall schon richtig. Weil ich hatte schon mal mit irgendjemandem die Diskussion so, ob, ob Insekten vegan sind, so mäßig. Es ist ja halt kein Fleisch, also, 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 was, so, ja. was man
1: so kennt, aber es ist ja halt trotzdem halt also vegan, so stumpf es
0: auch sein, ein Lebewesen. Vegan, vegan würde ich schon hinterstehen, dass es vielleicht nicht vegan ist, aber, aber vegetarisch ist so, ja so. Es so, lebt so, ja trotzdem. Also ich meine, ja, aber, aber so. Also,
1: ich meine, so keine im, im Grundsinn ist ein Tier oder ein Lebewesen gestorben dafür, dass es ist. Und Das ist dann nicht mehr vegetarisch. So, ja, das ist
0: ja, schon ein guter Punkt. Ja.
1: Also es ist immer noch rumgesprungen und wollte was fressen und hat halt seine eigenen Sachen da gemacht.
0: Ja, aber dann, ja, safe. Also, es ist halt... Aber es, ist, es ist, ist auf jeden Fall nicht so, nicht so... Also es gibt da schon Leute, die, die das anders sehen und so, glaube ich. Deswegen. Ja, safe. Deswegen glaub, ich ich glaube auch, dass das Menschen gibt, es anders sehen. Ja. Ich hab da eigentlich gesagt, eigentlich so keine Meinung zu, ist mir eigentlich egal. Ähm... Um, weil es sowieso irgendwie so ein eigenes Ding ist, so Insekten, keine Ahnung, also ist ja auch egal, wie man es deklariert, aber genau. Und jetzt wollte ich einmal mal kurz ein bisschen darüber so erzählen, wie das so ist ähm, mit den guten Insekten. Auf jeden Fall ist es halt äh, obvious, dass, nicht obvious, aber es ist halt so, dass Insekten halt schon eigentlich im Grunde gut, eine gute Energiequelle sind. Also Insekten haben sehr viele Ballaststoffe, Proteine. Vitamine, äh, denn auch sowas wie ungesättigte Fettsäuren, äh, weitere Mineralien. Es kommt halt auch darauf an, welchen Sektor ist, obviously. Ähm, wenn du jetzt irgendein, irgendeine Heuschrecke isst, ist es was anderes, als ob du so eine Larve isst oder so. Ähm, ein Punkt ist halt auch, dass Insekten allerdings teilweise ähm, Allergien können, auslösen können. Wie zum Beispiel, das ist so vergleichbar mit so Krebstieren. Manche Leute haben ja so Allergien gegen Krebse oder Schrimps ah, oder sowas. Ja, ja. Keine Ahnung, wie sich das dann äußert. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich juckt dann deine Kehle oder was auch immer. Ich weiß Boah, nicht. Bruder, da gibt es, glaube ich, verschiedene Ausmaße. Das so, ne?
1: kann halt richtig, ich glaube, ich habe das einmal mitbekommen in einem Restaurant, wo so ein Typ einen Shrimp gegessen ah, hat. Ah, doch stimmt. Das gibt es auch richtig doll, ne? Das kann halt dein ganzes Hals so sodass du keine Luft mehr bekommst und dann einfach wirklich richtig blau wirst. So. Ja. Oder halt richtig auf den Magen schlagen und dann kriegst du halt richtig Durchfall. Also.
0: Aber, es, das, aber ähm, bei den Insekten ist es jetzt halt so, dass es an diesem, das liegt, Meistens an diesen Chitin, spricht man sich Chitin aus? Ich glaube, das Und das ist anscheinend, ähm, das kann bei Menschen halt diese allergische Reaktion auslösen, ja. weil es, halt auch, es ist auch sehr schwer verdaubar für Menschen. Also
1: das ist bei denen ein Panzer, glaube ich, ne?
0: Genau, das ist dieser Panzer, ja. ja. Da gibt es noch irgendwas anderes, worauf, die auch, worauf man auch allergisch reagieren kann, aber das ist so meistens die Chitin. Aber was ist denn das dann bei, bei Krebstieren? Auch Panzer.
1: Auch Kosten Aber, dann,
0: aber bei, dann, bei so einem Schrimps isst man das doch nicht mit.
1: Nee, aber wahrscheinlich kannst du so irgendwelche. Das ist so ein kleines Stück oder so.
0: Ah, okay. Ja, kann schon sein. Ähm, genau, das heißt also, wenn man da so sich die ganzen Nährstoffe so anguckt, sind Insekten eigentlich schon äh, sehr, sehr sinnvoll so. Dazu kommt dann auch, dass sie ökonomisch und ökologisch, also eigentlich auch ziemlich sinnvoll sind so. Ähm, das wird so Sinn machen. Ein paar, paar Forscher haben gesagt, das, also das sind jetzt irgendwelche Zahlen von schon legiten Websites, aber ich, keine Ahnung, da kann man auch sehr viel bei auslegen so. Es wurde gesagt, dass Insekten 50% weniger Fläche als Hühner ähm, benötigen Halt in Bezug auf dieselbe Menge Nährstoffe oder dieselbe Menge Lebensmittel quasi. Mhm. Ähm, da ist es halt auch die Frage, ob man jetzt dann Huhn in absoluter Bodenhaltung im Knast, so quasi mhm. <lacht> im Gulag äh, betrachtet, oder, oder ein Huhn, <lacht> oder, einen Huhn <lacht> oder einen Huhn, so was frei rumläuft. Ich denke mal, da werden die Hühner in Bodenhaltung genommen haben. So. Huhn und Gulag. <lacht> ähm, es ist so, dass, dass Insekten, also. Es kommt halt auch immer auf das Insekt drauf an, deswegen ist es ein bisschen verallgemeinert jetzt, ne? deswegen nicht zu, darauf, zu doll darauf festfahren, aber es ist es ist so, dass die ein, ein Zwölftel der Futtermenge von Rindern benötigen, für dieselbe Menge an Protein, also die sind ja. wirklich sehr proteinreich, die meisten, also sie benutzen weniger frei, <lacht> weniger Treibhaus, sie produzieren weniger Treibhausgase, <lacht> ähm, es gibt halt auch so ein paar negative Aspekte, also das waren ja zu den ganzen positiven, da ist schon sehr viel Gutes dabei so, ähm, weil stell dir mal vor, so auf dem Platz, wo du so eine riesige Rinderwiese hast, so, was du da für ein Zuchthaus aufbauen kannst, für so Heuschrecken oder so, das ist crazy. Ja. Die brauchen halt echt nicht viel Platz, die brauchen ein bisschen Wasser, ein bisschen Nahrung und dann ist gut, so, weißt du. Es gibt halt auch ein paar negative Aspekte, so dadurch, dass diese ganze Zulassungsregelung jetzt in der EU, oder ich, ich glaube, das ist nicht mal EU, das ist teilweise EU-weit, teilweise ist es aber auch national so quasi. Ähm, aktuell gibt es aber noch unzureichende Gesetze, ähm, und zwar so in Bezug auf Medikamente gibt es noch keine genauen Vorschriften Ach so. ähm, in Bezug auf Aufzug, so. genau auf, äh, in Bezug auf die Hygiene so Na. in Bezug auf die Tötung ähm, es kann nämlich zum Beispiel sein wenn du keine Ahnung 50.000 Heuschrecken da irgendwie züchtest in so einem kleinen Käfig oder was auch, oder was auch immer <lacht>
1: <lacht> <lacht> stell dir vor 50.000 Heuschrecken
0: ich, ich, ich weiß nicht, wieso ich das lustig finde dieses Thema, aber irgendwie ist es schon ein bisschen. Aber irgendwie ist es schon ein bisschen funny, weil so so stell dir vor, du, du triffst irgendwie, du triffst irgendwie so, so, ein, so eine hübsche Frau an der Bar, so du sprichst sie an, ja, wollen wir zusammen Drink trinken, so was machst du denn beruflich? <lacht> ich habe oh, ich hab, hab 300.000 Heustrecken im Hinterhof.
1: <lacht> Scheiße. Aber ich meine, du machst das Gute. Es
0: ist, es wäre schon ja. gut. Äh, auf jeden Fall ist das Problem an diesem, an diesem Mangel von Regelungen in der EU, beziehungsweise in Deutschland, dass, ähm, dass es halt sein kann, wenn du 100.000 Heuschrecken hast, dass, <lacht> dass halt Parasiten übertragen werden, dass in, den, in im Darm von den Insekten so Parasiten sind, dass im Kot irgendwelche Keime sind, so weißt du. Ja, ja, ja. Und ähm, da gibt es keine einheitlichen Regelungen, wie die, wie die getötet werden müssen und so, weil da muss halt auch geachtet werden. Da ist natürlich, unser gutes Nachbarland Österreich ist mal wieder ein bisschen vor Deutschland, weil Deutschland da ja immer noch mal lange bei sowas braucht. Die haben zum Beispiel schon, schon Regelungen, dass äh, wenn die getötet werden, dass die ganz doll erhitzt werden müssen oder irgendwie, oder ganz doll gefriert, trocknet werden müssen erstmal oh, oder geschockt worden werden. Da okay. gibt es schon ein paar Regelungen so, damit halt im Code und so diese ganzen Keime halt nicht, äh, nicht überleben, so weißt du. Und da ist Deutschland natürlich mal wieder ein bisschen hinterher, wie, wie man es kennt. Ähm, ein negativer, ein weiterer negativer Aspekt ähm, von so Insektenfarmen ist halt, dass manche Insekten halt eine gut warme Temperatur brauchen, um so zu gedeihen quasi. <lacht> ähm, und in Deutschland ist es halt <lacht> im Winter... <lacht> Scheiße. In Deutschland ist es im Winter halt obviously so ziemlich kalt und dann müsste es sehr stark beheizt werden. so. Das heißt, das heißt mh, halt die Treibhausgase, die so, die so ein Rind ausstößt, wenn sie rumpupsen oder so, die werden halt wieder ausgestoßen, und dem das Zuchthaus auf 40 Grad erhitzt werden muss oder so, keine Ahnung, so weißt du, ich meine ähm, genau, dann habe ich mich aber auch nochmal so mit dieser, bei diesem, ich habe mich kurz an diesem Thema Tötung aufgehalten, weil ich mich gefragt habe, wenn, so wenn du so ein heuschrecker hast, wie würden die getötet, so, da habe ich jetzt immer noch keine, keine richtige Antwort drauf gefunden und dann habe ich mich aber auch gefragt, wie das mit Schmerzen ist ob Insekten Schmerzen haben ja, haben wir schon einmal gefrostet. meinst du? Glaube, Und die springen ich, dann nicht einfach wieder los, wenn die, die wieder, halt wieder aufgetaut werden?
1: Ich meine, das kann man halt bis heute, glaube ich, nicht richtig nachsagen, oder? Ob die Schmerzen mm, haben. Die haben kein genau. Nervensystem, das so wie beim Säugetier.
0: Ja, genau. Also, es ist so, so, dass. So ein
1: Stressding, glaube
0: ich, ne? Ich glaube, die haben schon ein Nervensystem. Also, das sind halt nicht wie bei uns, aber die haben schon ein Nervensystem. Also, ich, ich, ich erkläre es einfach mal kurz. Ähm, da, 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 da. So, die meisten Studien sagen halt, ähm, dass die keinen Schmerzempfinden haben, so wie es halt. Sie haben im Grunde kein Schmerzempfinden und vor allem halt keins, was so mit Säugetieren, ähm, mit Säugetieren vergleichbar ist, so mäßig. Und ein gutes Beispiel ist halt so, was immer so in diesen Studien auch benutzt wird, ist so dieser Wurm, denn wenn du einen Wurm an die Angel packst, an den Angelhaken, dass er dann rumzappelt wie verrückt, so weißt du. Ähm, und dann haben halt diese Forscher in diesen Studien gesagt, dass der am Angelhaken halt nur zappelt, weil er halt angeborene Reflexe hat, dass er zappeln soll, wenn er irgendwo an, der, an seinem körper irgendwie so eine wunde auftritt das oder kann so. man Nachweisen, richtig? und genau und der punkt dabei ist halt dass es dass das halt so annahmen sind oder beziehungsweise auch vielleicht auch durch irgendwelche experimente halt bewiesen in anführungszeichen sind aber so richtig hundertprozentig kann, kann es halt kein mensch wirklich sagen ob die jetzt ähm, ob die jetzt wirklich schmerzen haben weil einerseits der mensch sich nicht da versetzen kann weil das ganze system wie der körper funktioniert halt anders ist bei so insekten ähm, und deswegen kann es, wurde es bis jetzt auch noch nicht ganz erforscht und ich weiß ja. noch nicht, ob man es wirklich 100% erforschen kann, so. Ähm, es gibt dann halt auch so ein paar andere Studien auf weniger seriösen Websites, die ich mir auch durchgelesen habe, so. Die sagen halt, ja, Insekten können auch chronische Schmerzen und können auch Schmerzen empfinden und so. Allerdings, ähm, fand ich das ein bisschen, also es war wahrscheinlich von irgendwie so Tierschützern so, was ich auch verstehe, so. Ich würde denen auch lieber zusprechen, dass sie Schmerzen empfinden, als bevor man es was Falsches sagt, also man sagt und dann nicht sagt. Nicht. genau. So, ja, aber so das, was die in diesen Studien mit dieser Überschrift, auch Insekten empfinden Schmerzen, was die da in diesen Studien gesagt haben, das war halt irgendwie so, ähm, ja, ähm, sie haben Schmerzen, aber oh, eigentlich haben die halt nur gesagt, dass, äh, dass wenn die sich zum Beispiel verletzen oder die sind auf einer heißen Herdplatte, dass dann äh, durch die Nervensysteme so Signale an das Gehirn in Anführungszeichen gesendet werden, ähm, wodurch die dann so probieren das zu vermeiden oder ja, ähm, genau. dass eine Verletzung da ist oder eine drohende Verletzung aber es das heißt auch noch lange nicht dass die Schmerzen haben ich so. glaub, das ist ja noch was ganz anderes ich
1: glaube die haben halt so ein St ich irgendwo habe ich mal gehört dass sie so einen Stress äh, Sensor haben oder so ein Reizsystem genau wenn halt der Reiz zu groß wird dann ich weiß nicht dann reagieren die ja drauf indem die sich von der Situation entfernen
0: ja Alter, das ist ja auch vollkommen logisch, dass sie sowas haben, weil sonst würden sie einfach auf einer heißen Herdplatte sitzen bleiben, so weißt du was ich meine? Naja klar. Und deswegen sagen sie Schmerzen haben, ist ja auch ein bisschen zu, bisschen zu. Äh, ein bisschen zu ähm, das stimmt einfach nicht so. Naja. Also es ist ja ganz normal, dass irgendein Lebewesen in einer Situation, wo es, wo es quasi bedroht, also wo es quasi körperlichen Schaden erleidet, dass es dann irgendwie flüchtet oder wegspringt oder was auch immer, so Das ist ja ganz normal. Aber, ja. Aber ich sag mal so, solange, solange man nicht 100% das sagen kann, ist es halt schon. Sollte man da schon gucken, dass man dann auch bei solchen Farmen dann das irgendwie so macht, dass, äh, dass man sie so schonend wie möglich halt tötet, ne, weißt du? Und dass man schnellstmöglich dann auch irgendwelche Vorgaben in der U EU festlegt, wie die halt getötet werden. Nicht, dass irgendwie, dass jeder es das so macht, wie er Bock hat, so mäßig, weißt du? Ich, ich glaube, so runterkühlen oder sowas. Das, ich glaube, das ist sogar. Das klingt für mich glaub, jetzt sogar auch am ja
1: Ich glaube dann fährst du halt einfach deren System so runter. Genau. So, und,
0: dann, und dann ist es so, als ob du einschläfst quasi. wahrscheinlich bei, und dann bei Hummer halt auf.
1: auf. Zum Beispiel, wenn du einen Hummer kaufst und dann packen die den Eis. Dann ist er einfach auf Cooldown so, und
0: Ja. Okay, ich sag mal. Safe, aber, aber also, Hummer und so ist auch nochmal, also Safe, das ganz safe aber das ist eine ja. ganz andere ja, safe. Ja, ja, klar. Genau. Ja, das war eigentlich mein, mein kleiner Bericht, mein kleiner Vortrag. Ich hoffe, ich habe gut und frei gesprochen. Safe. <lacht> ähm, ich will noch ganz, ganz kurz zwei äh, Side-Facts einstreuen. Und zwar, wusstet ihr, dass ihr aktuell jetzt schon in manchen Lebensmitteln Insekten esst? Fragezeichen. Und zwar ist es so, dass äh, der Farbstoff E120, ja. der ist in vielen Sachen enthalten, wie zum Beispiel ein paar prominente Beispiele, saure Glühwürmchen von Trolley, M&Ms in der Sorte Crisp, dann noch verschiedene Ermann- und Müllemilchsorten.
1: Sind das nicht so oder
0: ja, das sind ähm, Scharlach-Schildläuse. Ah, ja, sowas. Und dieser, genau. und dieser Farbstoff wird aus denen quasi gewonnen. Ja. Also, also hat man da quasi schon <lacht> Läuse drin. Und ein anderes Beispiel ist E904. Das ist shell -Lack. Das ist äh, von Gummilackschildläusen, schildläusen die. Irgend so ein Sekret oder sowas daraus gewonnen wird. Ähm, und die sind unter anderem in Schokobons, in der Milka-Sorte, Bunte Kakaolinse und in, in bestimmten Mentos-Kaugummis drin.
1: Ja, meine, ich glaube halt, dass diese. Auffassung, was halt also oder dass halt Insekten nicht gut sind, einfach nur voll, also zu weit verbreitet ist, zu dumm ist. So, weil du hast es, da sind so, so Menschen, sind bei sowas so richtig so so picky, weißt du, so Honig ist okay,
0: Honig
1: wird so von Bienen gewonnen und es ist süß, so und ich sehe da kein Insekt drin, so das kann ich easy <lacht> nehmen. Und dann so so, Kaschmir, so von Raupen, irgendwelche Schals, die so geschworen wurden. Ja, man, das ist schon pricey. Kaschmir ist von Raupen? Kaschmir ist. Ra nee, Seide, sorry, Seide. Ah. Seide. Äh, so ein Seideschall. Dann hast du dann einfach so Raupen, die halt ja. diese Seide spinnen. So, das ja. sind immer Insekten. Aber du snackst ja so keine Lava rein. Was weißt du, meine? Wie stehst du dazu? Würdest du. Ich meine, wenn du jetzt zu so einem Burgerladen gehst, dann würdest du halt auch eher so den handelsüblichen Rinderburger Angus Style nehmen ja. anstatt den neuen Burger, der vielleicht ein bisschen günstiger ist oder vielleicht genauso viel kostet mit äh, Mehlwürmer
0: <lacht> Ja, schon auf jeden Fall. Aber oder wie Aber stehst glaub, du dem
1: Ganzen ich... entgegen? Würdest du, du würdest um, das probieren auf jeden Fall, ne?
0: Boah, also ich sag mal so, bei, bei so Würmern und so würde ich, das muss ich wirklich einfach, nicht, ich, ich muss es einfach wirklich nicht probieren. Ich habe da wirklich auch gar keinen Bock drauf. Aber du wirst ja nicht auch, sehen, auch so, dir... so Larven und so ähm, ich bin ein bisschen offener so, was so Heuschrecken und sowas angeht ich glaube, wenn ich irgendwann mal so in solchen Ländern unterwegs sein werde, so keine Ahnung, wo, wo gibt es die Thailand, so diese Ecke, in Mexiko Mexiko auch, auch. ich glaube da würde ich legit mal Heuschrecken probieren, weil Heuschrecken habe ich so am wenigsten Berührungsängste mit So die habe ich als Kind auch immer gefangen natürlich auch wieder freigelassen <lacht> ähm, aber mh, so Würmer und so weiß ich jetzt nicht ich sage,
1: ich würde, glaube ich, mit Wimmer, also Mehlwürmer und sowas, sind, glaube ich, komplett easy. Boah, Mehlwürmer finde ich das aber eklig. Die ist halt so einfach eine Masse, so. Weißt du, ich glaube, die schmecken halt nach gar nichts. Und wenn, das mal, wenn man das halt krass gewürzt bekommt, dann schmeckst du halt auch nichts raus.
0: Digga, ich habe aber von Mehlwürmern irgendwie so ein bisschen Trauma. Ich glaube, wir hatten in der Schule mal Mehlwürmer. Und die haben immer so ekelhaft gestunken, dass ich, dass ich von denen so ein bisschen Trauma habe oder so, glaube ich. ich glaube, das,
1: das ist dieses Substrat, auf dem wir leben. Ja, weißt du? es kann
0: auch sein, dass der ein Futter war ja, oder so. Weil ja. das hey, ist einfach nur Protein, was die, rumläuft. Die finde ich eklig. <lacht> das ist halt irgendwie so krabbel ja. Protein. Das ist krass. Ich glaube, was ich, was ich gelesen habe, dass äh, so getrocknete, Heu, gefriergetrocknete Heuschrecken, ich glaube das sind Heuschrecken, die, die, die sind anscheinend so das krasseste Fitnessfood überhaupt, nee. weil irgendwie normale Heuschrecken oder, ich glaube es waren Heuschrecken, die, was, die, was die meinten, normale Heuschrecken haben dann irgendwie so 30 Gramm Protein auf 100 Gramm und wenn du die gefriert haben die irgendwie so 50, 60 nee, Prozent Protein auf einmal. Das ist anscheinend das ist halt anders crazy, ne? Um,
1: unser Family-Hund kriegt jetzt nur noch äh, Insektenfutter zum Beispiel. Echt? Weil der zu viel wiegt und jetzt. Oder zu viel Snacks aber bekommen hat. Krass. Und jetzt kriegt er das und. Also, ich mein, das ist, steht das drauf, das ist, ist ein Hund, der ist jetzt nicht so picky. Ja. Aber. Ähm, es hat halt viel mehr Proteine als das Futter davor, so, und er nimmt dadurch ab. Und
0: dann gute Nährstoffe, ne? Und dann hat aber nicht so viele Kalorien, dass genau. so füllt. Ja, das ist smart.
1: So für, also. Es hat, es hat halt nur Vorteile, wenn man darauf umsteigen würde. Ja. Oder das halt größer aufbaut. Aber ja, ich, mittlerweile ist es 2023 und jetzt ist sowas wie Beefy, Digga, die die ganze Zeit nur noch Werbung machen von ihrer Vega, Vega, veganen oder vegetarischen Beefy. Digga, das, das ist das Einzige. Hast was du nie was mal so gegessen, die, äh, die vegane so Beefy? Ekelhaft, Digga. Bro, die ist richtig eklig, Die ist so
0: scheiße. Die schmeckt richtig kacke, ne? Also ich,
1: weiß nicht, so mein Wegen können sie machen so, aber das ist so eklig. Naja, Bro, da die aber... Die vegetarische ist, Karazza ist geil. Karazza ist diese... Diese Pizza von ah, Beefy. Ah,
0: okay. Die habe ich, glaube ich, noch
1: nicht gegessen. Die ist geil. Die schmeckt halt genauso wie die normale. Ja. Aber diese ganz normale Beefy die, oder Beefy Roll, Digga,
0: auch Vegetarisch, kannst du vergessen. Wie kann man die auf den Markt bringen, wenn die so scheiße schmeckt? Das verstehe ich absolut schon. Wir müssen nicht. die uns einmal probiert haben. Ja, auch, wirklich. Oder? Also das ist wirklich eine Frechheit. Da gönne ich mir dann lieber diese veganen Mühlen, Mühlenfrikadellen, Alter. Die sind so krank. Ja, die sind geil. Die sind das Beste, was es hier gegeben hat. Ich sage ehrlich. Ja, boah, <lacht> voll die lange Folge geworden auf einmal. Stunde elf,
1: Digga. Hast du noch einen Track, den wir zum Schluss äh, den Leuten mitgeben können? Um. Ich, 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 ich sag den Leuten kurz was und du suchst einen Track raus. Okay. Ich habe letzte Woche gemacht. Ähm, ja Mann, wir sind zum Ende angekommen der heutigen Ausgabe. Ich leg dann zum Schluss vielleicht noch mal ein bisschen smoothen Jazz jetzt hier drunter. Äh, ich hoffe, euch jetzt gut da draußen. Ihr um. habt einen schönen Tag und ihr geht in die nächste Woche rein. Ohne irgendwelche Probleme mit Träumen, Wünschen und Erfüllung. Bis zur nächsten Woche.
0: Der Track, den ich euch diese Woche empfehlen würde, ist ähm, Brodies, heißt er, Und der ist von Ufo361 und Gunner. Ähm, einfach weil, weil der Track richtig crazy ist. So, weil Ich mag Ufo sehr gerne, ich mag Gunner sehr gerne und diese Kombination ist einfach krass. Das Video ist krass. Und auch weil es halt irgendwie so in diese aktuelle Thematik reinpasst, worüber wir auch schon geredet haben mit Gunner wo er jetzt nicht so ganz sicher ist, ob dann oder wo es, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch sicher ich, weiß, ich will es halt nicht so richtig wahrhaben aber er hat ja anscheinend sein Label gesnitcht so da will ich jetzt aber nicht zu viel sagen, weil vielleicht stellen sich da auch noch ein paar andere Facts <lacht> raus demnächst <lacht> Habe ich die Hoffnung. Genau, hört euch den Track an, Brodies von UFO361 und Gunner ist ein sehr krasser Track ähm, ja und von mir dann auch noch eine schöne Restwoche. Die Folge wird wahrscheinlich auch am Donnerstag online kommen, ne? Wie immer. Äh, ja, lasst ihn baumeln. Bis dann. Peace.